0: Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o autizme. Ľudí s autizmom totiž pribúdajú a aj keď sa väčšina z nich spoločnosti vyhýba, môžeme ich stretnúť v práci, v obchode, ale aj v rodine a je dobré ich problémom rozumieť. Ja som Lenka dudla Sidorová a mojou hostkou je dnes profesorka Danila Ostatníková, vedkynia a odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie, prednostka Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a taktiež zakladateľka Akademického centra výskumu autizmu na Slovensku. Vitajte, pani Ostatníková.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Začneme teda od základu, odkedy sa autizmu začal vôbec vyskytovať.
1: Je ťažké povedať, odkedy sa začal vyskytovať, pretože z počiatku sme ani nevedeli o tom, že je to autizmus. Prosto toto meno alebo tento názov sme nedávali ľuďom, ktorí sa alebo to, tento prídavok sme nedávali osobám, ktoré sa zvláštne správali. Pretože autizmus sa prejavuje skôr správaním ako tým, ako človek vyzerá. Mnohé choroby je vidno na človeku, pretože sú nejaké somatické znaky, ktoré charakterizujú dané ochorenie. Autizmus nemá žiadny významný somatický znak, podľa ktorého by sme ho spoznali, ale prejavuje sa ako, ako správanie. Takže prvá zmienka o vôbec, o tom, že niekto môže mať tieto znaky bola už v roku 1908, čiže na začiatku minulého storočia, kedy sa označoval človek so schizofréniou ako niečím, čo ho odcudzovalo od ostatných ľudí. Ale také prvé zmienky skutočne o ľuďoch, ktoré vykazovali známky, Autizmu. bolo v roku 1943 a to bol profesor Kenner, ktorý, americký psychiater, ktorý poukázal na určité stereotípie, na určité správanie, ktoré dnes je súčasťou toho fenotypu, ktorým charakterizujeme autistických jedincov. No a potom to bol profesor Asperger v 43. roku, kedy sa poukázalo na to, že aj ľudia, ktorí majú normálnu inteligenciu, čiže nie sú deficitní v intelektových schopnostiach, majú určité prejavy správania, ktoré súvisia s možno asociálnym správaním, čiže majú poruchy sociálnej komunikácie, interakcie. No a toto je začiatok i keď môžem povedať, že možno celé minulé storočie sme týchto ľudí opomínali, pretože zdali sa nám, alebo možno verejnosť ich chápala ako ľudí, ktorí sú čudní alebo iní a neboli správne zaradení medzi autistický fenotyp. To sa začalo potom až niekedy v 80. rokoch minulého storočia, no a dnes... Jasne, vieme už, keď v roku 2013 um, Americká asociácia psychológov vydala DSM-5, DSM ktorá prejde dnes pod, pod MKH 11, aj v európskych krajinách. A tam už je definovaný autizmus pod dážnikom, ktorým ktorý hovoríme alebo má názov poruchy autistického spektra.
0: Čiže môžeme predpokladať, že autizmus tu bol Odjak živá, alebo teda veľmi, veľmi dávno?
1: No, ja myslím, že dnešná spoločnosť, aj to, ako žijeme, v akom prostredí, nielen fyzickom, ale aj v kultúrnom prostredí, možno trošku prispievajú k tomu, že tie autistické gény, o ktorých zrejme budeme za chvíľočku rozprávať, sa v tej populácii kumulujú viacej ako kedysi. A mám na to takú svoju teóriu, ktorá, ktorá je tá, že dnes. Ľudia, ktorí sú vysoko, vysoko produktívni, najmä v IT sektore, tak už sú aj ekonomicky na tom celkom dobré. Čiže sú atraktívni ekonomicky, pretože dobre zarábajú, ale majú v sebe v sebe. Črty autizmu, ak teda nespadajú pod to spektrum. A keďže majú tieto črty, tak majú zrejme aj gény, ktoré podporujú kumuláciou vznik autizmu ako jedna z príčin. No a môže sa stať v dnešnej spoločnosti, že keď títo ľudia majú určitú tú ekonomickú nezávislosť, no tak sa ženia, vydávajú a tým vlastne kumulujú tie gény vo svojej ďalšej generácii, čo môže prispieť aj k tomu, že vstúpa počet alebo incidencia autizmu.
0: Povedzme si teda, ako sa ten autizmus prejavuje? A kedy ho môžeme najskôr vlastne rozoznať u človeka? Autizmus
1: je neurovývinová porucha. To znamená, vzniká dávno predtým, než sa človek narodí, respektíve v perinatálnom období môžu prísť tie aspekty, ktoré môžu neskôr teda sa prejaviť ako autistický fenotyp. Dieťa s autizmom, Nemá už sme povedali znaky, ktoré by hneď pri narodení mohli, mohlo identifikovať tieto znaky, že dieťa bude neskôr diagnostikované ako dieťa s poruchou autistického spektra. Takže môžeme tie príznaky zbadať. Niektorí rodičia už koncom prvého roka života, možno niekedy aj skôr zbadajú, že dieťa sa nevyvíja, celkom tak ako bežné dieťa v populácii, hovoríme tomu ako neurotypické dieťa, čiže tie mílniky nedosahuje tak, ako dosahujú, dosahujú iné deti. Je však pravda, že celkom diagnostikovať autizmus možno okolo druhého roka života, pretože vtedy už môžeme aj pomocou škál, ktoré sú objektívne, štandardné, zhodnotiť, že dieťa má túto poruchu. Ale také prvé príznaky... Sú možno celkom prví, že dieťa nereaguje na svoje meno. Že keď dieťa zavoláte, aj malé dieťa, tak sa otočí Deti s autizmom často nereagujú na svoje meno a preto niekedy sa domnievajú rodičia aj, že dobre nepočujú. Ďalším takým príznakom je uzavretosť v sebe, že sú také uzamknuté, nezdielajú s rodičom alebo s niekým, kto je pre nich veľmi dôležitý a kto s nimi žije, rodinným príslušníkom ani radosť, ani smutok, netešia sa, neukazujú ručičkou na niečo, že aha pozri. Čiže majú akoby také, také uzamknuté správanie, nezdielajú spoločnú. Pozornosť. No a ani v neskoršom veku nenapodobňujú iní, teda nemajú tú empátiu, nereflektujú pocity iných ľudí, ani ich nejako neprejavujú. Skôr by som povedala, že sú také dva smery. Niektoré deti sú um, veľmi citlivé na všetky podnety z okolitého prostredia, čiže majú takú hypersenzitivitu na všetko a preto neznášajú, keď je viacero podnetov a tie podnety sa u nich kumulujú, Takže toto ich robí veľmi nervóznymi a môžu reagovať niekedy veľmi, veľmi nepredvídane. No a možno ešte v takom ďalšom veku, že nevedia sa hrať na niečo, že akoby. Oni si nevedia predstaviť, že sa na niečo hrajú. Všetko berú doslova a vážne sú zamerané na detail. A často robia aj pohyby, ktoré sú stereotypné a majú radi stereotyp. Neradi sú vybočení z takých tých rituálov, na ktorých veľmi lipnú. Možno to sú také základné charakteristiky.
0: Koľko percent spoločnosti tvoria autisti na Slovensku a sú vlastne štatistiky rovnaké vo svete, že je tak rovnomerne rozmiesnené, alebo sú miesta, kde je ich treba rozviacej?
1: Na túto otázku môžem odpovedať len tak, že sú, sú krajiny, ktoré si vedú veľmi dobré štatistické ukazovatele a majú štatistiky o, o tom, koľko je autistických jedincov. Dokonca aj po štátoch, napríklad Spojené štáty americké, takto majú definovanú incidenciu, prevalenciu v jednotlivých štátoch. V Európe je veľa malých štátov a Slovensko patrí k tým, kde nevedieme presné štatistiky o tom, koľko je autistických jedincov. Ale keď vychádzame z tých európskych štatistík, prečo by sme napokon mali byť iní, tak je to 1 až 1,5 populácie. Takže myslíme si, že aj na Slovensku by, to, by sme mohli výsť z tohto čísla. Tak Keď zoberieme to 1 tak je to 450 ohrozených detí. Keď zoberieme 2 tak 900. Tak niekde medzi tými 450 až 900 deťmi, ktoré sa narodia, majú riziko, že budú autistické.
0: Ja som v úvode našrtla, že ľudí s autizmom pribúda, vieme nejak odhadnúť tempo rastu, že koľko to zhruba je ročne alebo za nejaké dekády?
1: Určite vieme, zasa podľa tých štátov, ktoré mali štatistiky, že toto číslo rástlo. Rast, rastlo, rastlo. Posledné údaje hovoria, že ľudia s autizmom nepribúdajú, že tá kryvka sa oplošťuje, ale mení sa to spektrum tých porúch keďže podľa nových klasifikácií, ktoré prichádzajú už aj, aj do Európy v roku 2019 bola vydaná klasifikácia chorôb číslo 11, v ktorej už poruchy autistického spektra sa nedelia tak ako predtým Aspergerov syndrom alebo, alebo iné súčasti tých poruch. Ale je to jedno spektrum, kde sa definujú základné charakteristiky tých ľudí a kým základným charakteristikám patrí porucha sociálnej interakcie a komunikácie, stereotypie, čiže repetitívne stereotypné správanie, zmyslové poruchy, porucha zmyslového vnímania. A k ním sa pridružujú ešte dve ďalšie, a to síce porucha intelektu a porucha rečových schopností. A tieto tri prvé základné sa kombinujú. Buď majú poruchu reči a jazyka, alebo nemajú, buď majú poruchy inteligencie, alebo nemajú. A tak sa vytvára vlastne šesť nejakých charakteristík toho autistického spektra, ktoré nám potom vlastne dávajú celkový obraz aj o tom, ako tie deti môžu sa zaradiť do bežného života, ako sa môžu zaradiť do edukácie, ako sa vôbec môžu inkludovať, do akej miery do normálnej bežnej ľudskej spoločnosti. Takže keď ste sa pýtali, či pribúda, zrejme pribúda tých, autistických jedincov, ktorí doteraz neboli diagnostikovaní a ktorí tie poruchy intelektu nemajú. Pretože tam sme ich nemali niekedy ako nájsť, lebo keď má niekto intelektovú kapacitu dobrú, tak často sa k tomu pridáva tzv. kamufláž. Že títo ľudia vedia o svojich sociálnych deficitoch, ale môžu sa kognitívne naučiť určité stratégie, ktoré im pomôžu, komunikovať s ostatnými ľuďmi, i keď im to neprináša taký istý benefit, ako to prináša nám, ľuďom, ktorí potrebujeme tú societu na to, aby sme, aby sme mohli vôbec fungovať, tak títo ľudia to nepotrebujú, ale naučia sa tak žiť. Takže pribúda, áno, ale pribúda autistov práve tých, ktorí nemajú poruchu intelektu a jazykových schopností. To,
0: aké môžu byť príčiny vzniku autizmu?
1: No tímov stále pribúda na svete, ktoré sa venujú z výskumného hľadiska autizmu a pribúda ich preto, lebo stále nevieme presnú príčinu. Vieme, že 70% má na zodpovednosti genetika. Čiže genetické príčiny sú nesporné. Na druhej strane sa k nim pridružujú aj príčiny prostredia keď by sme mali definovať nejaké príčiny prostredia, tak do toho spadá napríklad črevná mikrobiota. Každý z nás má v čreve veľké množstvo baktérií, ktoré nám pomáhajú, žijeme s nimi v symbióze, pomáhajú nielen tráveniu, ale ukazuje sa, že tá os črevo, mozok, Funguje oboj strane a prispieva to napríklad aj k dobrej hematoencefalickej bariére, čiže vývinu hematoencefalickej bariéry a mnohým ďalším veciam, ktoré dnes len objavujeme. Takže črevná mikrobia to je dnes ktorej sa mnohé týmy venujú, ako sa, ako sa odlišuje črevná mikrobiota autistických jedincov od, u, od neurotypických a ako by sme prípadne mohli pomôcť týmto ľuďom fekálnou transplantáciou, čiže transplantáciou tých mikróbov, ktoré sú u detí do črevného traktu e, autistických detí. No a potom, samozrejme, m- sú to hormóny, pretože pri autizme je veľká nerovnomernosť v zastúpení pohlaví. Deti postihuje teda autizmus hlavne chlapcov a to 4 ku 1, 3 ku 1 a 4 ku 1, teda 4 chlapci ku jednému dievčaťu, 3 chlapci ku jednému dievčaťu. Čím ideme viacej do tých, do tých charakteristík, kedy nie je porušený intelekt a reč, tak tam ten rozdiel je ešte väčší. Takže dávajú sa asi za do pozornosti aj pohlavné hormóny, pretože Napríklad testosterón ako pohlavný hormón má odlišné koncentrácie u dievčat a chlapcov, najmä v prenatálnom období, čo sa považuje za čas, kedy sa neuróny nevyvíjajú u autistických jedincov rovnako, ich spojenia ako u bežnej populácie. Práve v tom zrejme spočíva ten hlavný dôvod, prečo sa vyvinie fenotypovo autizmus, lebo nedobre komunikujú síce autisti s ostatným svetom, ale aj ich neuróny vo vlastnom mozgu nesprávne komunikujú. A keďže sa do tých neurónových okruhov nezapájajú cez synaptické spojenia rovnako ako u neurotypických, tak z toho potom vyplývajú aj ďalšie fenotypové prejavy.
0: Čiže problém je v tom, že u týchto chlapcov alebo u dievčat je premnožený ten testosterón, že ho viac ako by ho malo byť?
1: No, to práve celkom nemôžeme z istotou povedať, ale sú niektoré hypotézy. Napríklad jedna hypotéza vychádza z cambridge univerzity profesor Baron Cohen e, hovorí o tom, že mozog autistov je vlastne hypermužský mozog. Akoby. Že teda vyššie hladiny testosterónu v prenatálnom živote spôsobili, že ten mozog sa vyvíjal menej empaticky a viac systematicky. Čiže... tá tá systemizovanosť toho mozgu ako predpoklad vzniku nejakého menej sociálneho správania, menej empatického správania a viac takého organizovaného správania, čo by sme mohli tiež dokumentovať napríklad tým, ako sú zameraní na detail autistickí jedinci. Ale napokon môžeme si zobrať aj savantov. Sú to jedinci, ktorí majú autizmus, ale majú nejaké špeciálne danosti, špecifické danosti. Napríklad letia nad Londýnom v helikoptére pol hodinu, Pozerajú sa na budovy a potom ich zavrú do miestnosti. Nie zavrú, no dajú im k dispozícii miestnosť s plátnom a títo jedinci presne, detailne nakreslia každú budovu, dokonca aj s počtom okien, ktoré v tej budove boli, bez toho, aby predtým Londýn navštívili. Mm-hmm. Čiže majú špecifické schopnosti. Tieto schopnosti sú však veľmi často práve v tom, ako sú zameraní tí jedinci na detaily. Oni majú poruchu centrálnej koherencie. Centrálna koherencia znamená, že vidíte les a viete, že v tom lese sú stromy. Ale môžete mať obraz lesa a chápete obraz lesa. Veľmi často sa práve neschopnosť alebo porucha centrálnej koherencie definuje u autistických jedincov ako tá, ktorá pre stromy, pre detaily na tých stromoch neumožňuje tým ľuďom pozrieť sa na les. Prosto nechápu, že tie stromy tvoria les. A teraz to hovorím obrazne. Čiže vo všetkých aspektoch života sú zameraní na detail, A to má tiež svoje opodstatnenie. Ak by ste chceli vedieť, poviem vám aj prečo to je. Tí jedinci pre nesprávny vývin synaptických spojení medzi neurónmi v neurónových okruhoch, ktoré majú na starosti určité atribúty, našej kognitívneho fungovania a našho sociálneho fungovania sa nespájajú práve vďaka tomu, že tie gény sú porušené, ktoré toto majú v prenatálnom období na starosti, tak jedinci s autizmom majú veľmi zahltené okruhy zvyslového vnímania, ktoré sú tie primárne. Každý človek spracováva všetko to, čo k nemu príde na primárnej úrovni. To znamená tie základné aspekty toho, čo k nemu príde. Ale potom to v mozgu posúvaná do asociačných oblastí, ktoré selektujú a asociujú to, čo vidíme, to, čo počujeme, s tým, čo sme už počuli, čo sme už videli a dávame si toto súvislosti. Ak teraz... A jedinec s autizmom má zahltené tie primárne okruhy, pretože tam tie spojenia sú ne- nevytríbené, nevyriešené. Sú všetky a ostávajú. Ale to, čo majú porušené, je spojenie tých primárnych s tými sekundárnymi, ktoré selektujú a ktoré idú na vyššiu a vyššiu úroveň a poznávajú potom ten celok. A toto je možno aj dôvod, prečo deti s autizmom mnohokrát majú obranné reflexy. Nechcú byť v societe, lebo sa boja toho všetkého, čo nevedia správne vyselektovať a majú z toho stres a ten stres potom plodí rôzne poruchy správania.
0: Ja mm-hmm. no, som sa chcela spýtať neskôr, ale keď sme pri tom, vlastne je známe, že ľudia s autizmom majú problém v, v priestoroch, kde je veľa ľudí alebo veľa ruchov, je to tým, že nedokážu tieto ruchy spracovať a im to nejakým spôsobom škodí, alebo sa vyslovene boja, že im tí ľudia ublížia.
1: Toto súvisí s niečím, čo by sme mohli definovať ako sociálnu úzkosť. Oni majú úzkosť, oni nerozumejú tým sociálnym vzťahom. Oni nerozumejú tomu, ako sa my bežne rozprávame a čítame. Vlastne vaše pocity môžem prečítať z toho, ako sa na mňa pozeráte, z vaš- výrazu vašich očí, z vašej mimiky, keď teraz máte rúško, tak nevidím celkom. Ale, ale áno, my sa stále orientujeme aj v tej societe podľa toho, ako vy na mňa pôsobíte, ja čítam vaše pocity z vašej tváre a reflektujem tieto pocity, keďže... Deti s autizmom, alebo jedinci s autizmom nevedia čítať tie pocity z tváre iných ľudí. Hovoríme, že nevedia vstúpiť do topánok niekoho iného. Majú porušenú teóriu mysle. A preto oni nevedia, ako sa majú správať v tej societe a nechápu ani to, ako sa tí druhí ľudia Takto to neverbálne, citovo dorozumievajú. Z toho teda pramení úzkosť a z toho môžu prameniť aj niektoré prejavy, správania, ktoré my možno považujeme za nevychované, nesprávne, ale oni pramenia z toho, že sa obávajú toho, čo k ním prišlo.
0: Že nerozumejú a preto sa boja vlastne.
1: Áno, áno. áno.
0: Lebo aj z vlastnej skúsenosti teda poznám ľudí, čo napríklad majú problém sa ísť do reštaurácie a teda nie sú autisti, alebo nemajú to diagnostikované, že akože sa normálne správajú v bežnom živote, len proste majú problém s jedením na verejnosti, napríklad s konzumáciou jedla. A je to pomerne akože časté. Sú aj toto ľudia, ktorí majú nejaký nižší stupeň autizmu, alebo je to vlastne nejaký iný problém?
1: No. Ja by som odpovedala na vašu otázku takže že všetci, všetci v populácii, každý človek má nejaký autistický znak. Hej? Ten autizmus to nie je tak, že máte niečo a to niečo nemajú iní ľudia. Takže my všetci, ja mám tiež autistické znaky, ktoré môžeme v tom nižšom stupni povedať, že áno, je to znak, je to určitá charakteristika, ale nenáplňa kritérium autistickej poruchy. Lebo na to sú presné hodnotenia, na to sú testy a štandardy. Mnoho ľudí má problém jesť ja neviem, v spoločnosti, pretože sa boja, že urobia nejaké fopa, alebo že to bude nepriateľné pre tú spoločnosť. Hej, toto sa vyskytuje bežne v populácii, alebo im nechutí jedlo. Autistickí jedinci majú možno až 80% má poruchy trávenia a poruchy príjmu potravy. Čiže gastrointestinálne ťažkosti idú ruka v ruke s autistickým fenotypom. Tieto deti sú navyše, ešte veľa z nich je tzv. picky eaters, čiže veľmi prieberčiví prijímajú iba jeden druh potravy, prijímajú iba jednu farbu alebo iba v určitom tom rituálnom zložení. Hej? V tých podmienkach. Takže toto je možno aj jedna, jedna časť odpovede na tú otázku, že v tých reštauráciách nemajú podmienky, ktoré majú doma a vôbec každá celkom štandardná situácia v nich vyvoláva um, neštandardné správanie. No a potom možno to súvisí aj s tou sociálnou úzkosťou, že nemajú rady spoločnosť veľa ľudí. A v reštaurácii obvykle je veľa ľudí, je tam hľuk, ktorý môže tiež zahlcovať tie nervové okruhy, o ktorých sme hovorili. A z toho vyplýva potom taký smetok možno.
0: Nemôžu mať títo ľudia aj zdravotné problémy, keď jedia vlastne tú istú potravinu do okola, Že nemajú trebárs možno takú škálu vitamínov?
1: Určite áno. Na to sú celé štúdie, že tieto deti potrebujú suplementovať aj vitamíny, pretože veľmi často sa stáva, že to zloženie potravy nie je také ako u bežných ľudí. Ako som hovorila, že sú veľmi vyberaví v tej potrave.
0: Ešte sa vrátim k tým príčinám. Už nejakú dobu v spoločnosti existuje obava, že... Autizmus spôsobuje vakcinácia, a mnohé mamičky sa boja svoje deti očkovať. Môže očkovanie u u nejakého percenta detí reálne prispieť k vzniku autizmu? Vie sa o tom niečo už?
1: Doterajšie všetky štúdie, ktoré, ktoré boli, až na jednu, ktorá sa poprela neskôr, dokázali, že autizmus nespôsobuje očkovanie. Takto, že nie je spôsobené alebo vyvolané očkovaním. Čiže e, toto môžem len zopakovať a všade, teda, kde sa ma na to pýtajú, to hovorím, lebo nie je dôkazu príčinného že by autizmus bol viazaný príčinne, kauzálne s očkovaním. E, je však pravda, že deti s autizmom majú často, vo veľkom percente aj poruchy, imunity. Majú dlhodobé zápalové ložiska, majú problémy s imunitným systémom. A keďže sú poruchy imunitného systému tak tieto poruchy môžu byť niekedy príčinou že treba dávať veľký pozor, aby keď sa očkujú tie deti, aby sa nedávali veľké záťažové dávky, aby sa neočkovali deti, keď prekonávajú nejaké ochorenie, pretože môžu reagovať na tú vakcináciu možno inak ako zdravé deti. Tiež sa nám možno niekedy tak zdá, alebo rodičom sa zdá, že sa autistické prejavy vyvinuli alebo prejavili práve po vakcinácii. To môže byť tiež pravda, ale dáva sa to do súvislosti s tým, že viete, každý organizmus, aj centrálny nervový systém, má veľkú schopnosť kompenzácie. Keď je niekde niečo porušené, tak ostatné časti mozgu, laicky povedané, sa snažia vyvažovať ten nedostatok, ktorý tie iné časti majú. Takže kompenzačné schopnosti sú u každého jedinca rôzne. Ak sa potom na ten organizmus Zvali nejaká veľká záťaž z vonkajšieho prostredia, tak sa zvykne prejaviť ten autistický fenotyp. U niektorých detí sa to prejaví e, Teda s neporušenou inteligenciou a s neporušenými s jazykovými schopnosťami v puberte. Alebo keď prejdú do nejakého iného zariadenia školského. Alebo keď sa na nich kladie väčšia sociálna záťaž, tak, tak sa môže stať, že sa tie prejavy prejavia v takomto intenzívnejšom fenotype po očkovaní. Toto sa môže stať, ale znova opakujem, aby sme sa, aby sme sa nezaplietli, že kauzálna príčina nie, nie je potvrdená.
0: Čiže môžeme povedať, že s autizmom sa človek rodí a to, kedy a za akých príčin sa prejaví, už môže byť rôzne.
1: Áno, áno, môžeme to tak zhruba povedať, že autizmus nie je ochorenie, ktoré získavame počas života.
0: Jasné. Do akej miery možno u tých ťažších prípadov sa im dá pomôcť mm-hmm. s týmto problémom, alebo sú prípady, ktoré jednoducho sa im nedá pomôcť sa nejakým spôsobom začleniť?
1: Áno. Ja by som to povedala takto, že netreba váhať s tým, aby sme intervenovali u každého jedného dieťatka, lebo každé jedno dieťa je čím je mladšie, tak tým je flexibilnejší ten centrálny nervový systém. Pretože plasticita mozgu je vysoká v mladom veku a postupne teda, sa znižuje v tom, ako stárneme. Takže áno, keďže nevieme presne, ako to tam v tom centrálnom nervovom systéme vyzerá, tak investícia do tých intervencií určite nie je zbytočná. To, ako to dieťatko bude profitovať z jednotlivých tých intervencií, ktoré sú evidence-based, ktoré sú dokázané, že fungujú, nefungujú u 100% detí, bohužiaľ. Ale fungujú u pomerne veľkého percenta detí, Nech povieme 60, aj to neberte ako číslo, ktoré skutočnosti je, pretože inak by to nebolo evidence-based. Takže vieme, že fungujú, ale nepomáhajú rovnako všetkým tým deťom. Ale určite pomáhajú a určite tie deti posúvajú.
0: Spomínali ste, že niektorí ľudia s autizmom majú teda vysoký intelekt a dokonca nejaké aj špeciálne schopnosti. Čiže vlastne v zamestnaní môžu byť veľmi dobrí pracovníci, ale kvôli týmto sociálnym poruchám môžu mať ťažké sa tam dostať vôbec cez ten pohovor. Um, ako to funguje pri týchto ľudí s vyšším intelektom a autizmom zároveň?
1: No, treba povedať, že ten intelekt, ktorý ste hovorili, že majú vyšší, sú vždy e, charakteristické tie, tie prejavy vyššieho intelektu v nejakých doménach. A obvykle sú spojené buď s matematicko-fyzikálnymi schopnosťami, ktoré sú technického charakteru. Čiže vždy tam ide niečo, čo je od toho sociálneho sveta ďalej. Takže oni majú síce špecifické schopnosti, ktoré súvisia so zameraním na detail. Čiže vedia detailne, keď, potre- keď je to práca, ktorá potrebuje naozaj sa zamerať na detail. vtedy tí jedinci s autizmom, teda funkční, hej, s autizmom, môžu byť veľmi osožní a môžu vidieť mnohé veci, ktoré bežní ľudia ani nevidíme, ani si nevšimneme. Avšak práve pre túto takú nevšeobecnú intelektovú vysokú schopnosť, ale pre tie vyčnievajúce súčasti toho, toho intelektu, nemajú možnosť schopnosti, ktoré máme my a ktoré sa definujú ako schopnosť adaptívneho správania. Čiže prispôsobiť sa tomu prostrediu. Mať celkový pocit, že niekde patrím a toto tým ľuďom chýba. Nechcem sa veľmi, veľmi, široko o tom zmieniovať, lebo ako som povedala, každý ten jedinec má svoje špecifiká, ale práve pre tieto všeobecné charakteristiky, ktoré ho zaradiujú do poruch autistického spektra, má pro- problémy vo vzťahoch, má problémy porozumieť vôbec niekedy čo od neho ten zamestnávateľ chce a má problémy napríklad aj v tom zamestnaní zotrvať. Napríklad hovorila mi jedna, jedna dievča s Aspergerovým syndromom, ktorá pracovala v knihkupectve. Tá práca s knihami ju veľmi bavila. Ale napríklad nemohla zniesť ten hľuk, ktorý tam robila hudba v pozadí a ľudia, ktorí tam prišli a povedala, že to bolo neznesiteľné. Že nevedela fungovať v tom prostredí 8 hodín, alebo koľko hodín denne, koľko vyžadoval od nej ten zamestnávateľ. Čiže toto je len príklad toho, že tí ľudia majú iné problémy, pre ktoré Možno potrebujú asistenta v zamestnaní, možno potrebujú pomoc. Nie, že možno. Určite potrebujú pomoc.
0: Alebo nastaviť tie podmienky.
1: A nastaviť podmienky, áno.
0: Existujú nejaké lieky, alebo nejaké látky, ktoré pomáhajú utlmovať tieto nežiadúce vlastne stavy? Napríklad tie úzkosti možno z hlasnej hudby a podobne? Alebo sa s týmito autistami pracuje skôr na nejakej psychologickej, sociálnej úrovni?
1: Tak toto je skôr otázka na do psychiatra, čiže na psychiatrov, ktorí samozrejme majú celú škálu terapeutických možností, ako tieto deti liečiť. Ale obvykle liečba nie je liečba autizmu. Liečba je pridružených z prievodných chorôb, ktoré autistickí jedinci majú a takisto vysoké percento autistických jedincov trpí ešte nejakými neurologickými alebo psychiatrickými ochoreniami. Čiže tieto samozrejme sa liečiť dajú, ale samotný autizmus sa zatiaľ liečiť nedá. Nepoznáme žiadnu pilulku, by, ktorá by vyliečila autizmu.
0: Je autisti, akoby nevedia rozoznavať emócie, respektíve ich čítať na ľuďoch, ako je to vlastne možné? Niečo takéto.
1: No, už sme naznačili, že, že tá kognitívna empatia, keď to tak poviem, tak... To je, práve, to je práve jeden z, zo základných fenotypových znakov autizmu, že nevedia čítať pocity z tváre ľudí, nevedia sa vsunúť do topánok niekoho iného. Hej? A to je, ten, to je jeden z tých základných znakov, že tá sociálna interakcia, komunikácia teda zlyháva. Zlyháva preto, že sa nedobre vyvíjajú neurónové okruhy, ktoré sú za to zodpovedné. Um, napríklad v mozgu máme... Tzv. zrkadliace neuróny, ktoré, ktoré ako keby reflektujú pocity iných ľudí. Keď sa dívate na druhých ľudí, tak si ich vlastne interpretujete vo svojom vlastnom mozgu, ako keby boli vaše vlastné. Niekedy sa dostávame do takého závozu, že si myslíme, že deti s autizmom nemajú city. Pocity. Deti s autizmom majú pocity. Vedia veľmi dobre, či ich niekto má rád, alebo ich nemá rád. Vedia veľmi dobre, že niekam patria. A veľmi často sa primknú k jednej, alebo k dvom osobám, ktoré vlastne sú uväznené s týmto človekom v dobrom slova zmysle, pretože ho potrebujú, lebo, lebo ten im sprostredkuje vlastne To otvorenie sa tomu ďalšiemu svetu, hej, to je ich sprostredkovateľ. Takže pocity majú, ja by som povedala, takže nevedia s týmito pocitmi narábať. Lebo aby sme pochopili, čo je to emotívna inteligencia, alebo emočná inteligencia je to, že vieme rozoznávať vlastné pocity, vieme, čo teraz s tými pocitmi máme spraviť, tak aby sme sa v spoločnosti správali adekvátne, a aby sme mohli aj tie pocity reflektovať vo vťa- vzťahu k iným ľuďom a chápali aj to, že aké oni k nám majú požiadavky v tej empatickej rovine. Však m- žiaľ, väčšina teda ľudí s autizmom a to vo väčšej alebo menšej miere túto schopnosť nemajú.
0: Pomáha autistom kontakt so zvieratami? Je známe, teda, že zvieratá pomáhajú ľuďom s rôznymi problémami, hlavne psychického charakteru.
1: No, určite áno. Veľa, veľa, aj článkov je o tom, ako napríklad hypoterapia pomáha, pomáha deťom. Samozrejme, nemôžno povedať, že hypoterapia lieči autizmus. Pomáha prekonávať opäť túto sociálnu úzkosť, lebo keď zoberete zvierata, zvierata neposudzujú, zvierata sú neverbálne. Čiže ako keby boli dobrým partnerom a teraz to nemyslím naozaj v zlom slova zmysle ale pri nich sa tie deti možno cítia, cítia tú úľavu cítia blízkosť niekoho, kto od nich vlastne nič nepožaduje čiže nie sú to sociálni partnery, ktorí čakajú ten sociálny feedback nečaká, zvieratko nečaká, je to živý tvor a je nenáročný Takže. Ten, tú sociálnu úzkosť zvieratá veľmi často eliminujú u detí. Je to podpora.
0: Ešte, že ich máme. Čomu sa aktuálne venujete vo výskume? V viacej oblasti teda skúmate, čo je momentálne teda tým hlavným nejakým cieľom?
1: My máme, ako ste spomínali, Akademické centrum výskumu a autizmu a veľmi nás to teší, lebo je to unikátne výskumné centrum nie je takého, na akademickej pôde na Slovensku a keď som ho pred 7 rokmi zakladala, tak som to robila naozaj s najlepším úmyslom pomoci komunite ľudí s autizmom a ich rodinám, pretože v tom čase ešte neboli štandardné diagnostické metódy, ktorými by sme mohli naozaj, naozaj zistiť, že dieťa spadá do tohto spektra. Takže začali sme vyvíjať v rámci, v rámci projektov, veľkých aj APVV projektov, začali sme e, Prinášali sme na Slovensko štandardné testy a učili sme sa, ako tie štandardné testy používať. Nie len, že sme sa to učili my v našom centre, ale aj teraz učíme to aj iných odborníkov, ktorí musia byť zbehlí v v tejto, v tejto metóde diagnostickej, lebo to nejde len takto, že sa, sa pikne dožili do alebo do prsta a dá sa zistiť, že dieťa má autizmus. Takto to nefunguje, neexistuje zatiaľ žiaden marker, ktorý by potvrdil, že dieťa má alebo nemá autizmus. Biochemicky myslím. I keď sa tieto biochemické markery uh, hľadajú stále. Takže my... V našom centre sme výskumníci a hľadáme takýto etiologický marker, podľa ktorého by sme mohli buď to, čo ste sa vypýtali, odhadnúť alebo zistiť, či dieťa bude mať autizmus alebo či má v určitej vekovej, teda v tom vekovom štádiu, či to autizmus je alebo nie je. Sledujeme, máme viacero skupín. V jednej tej skupine sa zaoberáme genetikou, v druhej hormónami, alebo celým, celým celou škálou metabolitou hormónov, napríklad steroidných. Teda je to vlastne kaskáda tých steroidných hormónov, ktoré sa vyvíjajú z cholesterolu a ktoré my sledujeme na každom tom kroku. A k- sledujeme potom genetické pozadie toho kroku, ktorý je iný, u jedincov s autizmom a iní u detí, ktoré sú neurotypické. A čo je dnes veľmi, veľmi potrebné, je hlavne sa zamerať na dievčatá, lebo dievčatá s autizmom, tak ako sme povedali, že sú diagnostikované v menšej početnosti. Možno je to aj preto, že doteraz sme vlastne skúmali chlapcov, lebo ich je viacej a vytvárajú väčšie skupiny. Dievčat je menej, menej prichádzajú na diagnostiku, ani, ani nemaj, majú menej problémov, majú e, m, také, by som povedala, neveľmi veľké prejavy v tom stereotypnom správaní. Hej? Ale možno je to preto, že to vedia lepšie kamuflovať. Že prosto tie, tie dievčatá majú Iné tie príznaky, ako my hľadáme u tých autistických detí a preto do tej pomyselnej siete padne viacej chlapcov. Takže tomuto sa chceme venovať a venujeme sa aj teraz, aby sme študovali, ako sa prejavuje autizmus u dievčat a aké je to pozadie, či už hormonálne, či už genetické alebo mikrobiálne u autistických jedincov. No a okrem toho robíme samozrejme v spolupráci aj modelovanie autizmu na zvieratá existujú špeciálne povedzme zvieratka myši alebo potkany, ktoré sú modelom autizmu a na tých sledujeme ich sociálne správanie po podaní nejakých látok alebo po modifikácii určitej. No a takisto na bunkách Čiže sa sleduje napríklad, či pridanie oxytocínu, ktorý je prosociálny hormón. Tie bunky spája lepšie, alebo výbežky bunkové, neurónové sú dlhšie. To znamená, ten podporujú, kontakt, komunikáciu a interakciu medzi neurónmi. Je to veľmi ťažko povedať takto, takto rýchlo, pretože za tým je mnoho ľudí, mnoho snách, mnoho prečítaní a mnoho invencií, ktoré tu veľmi radi robíme a ktoré nás bavia.
0: Ešte ako to s tými zvieratkami robíte, že nájdete jedince, ktoré majú nejaké tie autistické prvky alebo sa to dá nejak vyvolať u tých zvierat?
1: Sú to presne stanovené zvieratá, voláme to GMO, geneticky modifikované zvieratá. Keď vieme, že nejaký gén môže byť zodpovedný, alebo je to kandidátny gén pre autizmus, napríklad shang taký jeden je, tak týmto zvieratám sa odníme tento gén. Veľmi laicky povedané. To znamená, že, že budú deficitné pre tento gén. No a potom sa sleduje, že či naozaj tieto zvieratá majú aj v tom homozigotnom prevedení, hej, že teda sú to naozaj homozigotné zvieratá nemajú ten gen. tak ako sa prejavuje, prejavuje to zviera. V správaní, ktoré môže pripomínať ľudské. Je to veľmi náročné, pretože nikdy nemôžeme povedať, že toto je model, ktorý funguje u ľudí. Ľudia sú ďaleko od myšiek, však, ale keďže nemáme iné modelovanie tak používame to aspoň ako nejaký nejaký základ, základ, aby sme mohli študovať, či či to funguje. Potom takisto berieme z mozgov tých myší neuróny, ktoré sa potom v tých bunkových kultúrach množia. No a sledujeme po pridaní určitých látok. Ako som spomenula, teraz náš kolega robil taký výskum, kde pridával tomu médiu oxytocín nasledoval, či oxytocín na tých bunkách, ktoré sú z geneticky modifikovaných zvierat, čo robí s tými bunkami? A porovnával ich s bunkami neurónovými z normálnej populácie myšiek. Teraz sa zistilo, že u tej normálnej populácie tie neuróny, výbežky neurónov, rastú kým u tých modelových zvierat, tie výbežky nerastú, čiže ten oxytocín má efekt na tie neuróny. Ale možno môžeme v budúcnosti počítať s oxytocínom ako s látkou, ktorá by mohla pomôcť. Ale za tým je ešte veľmi a veľmi veľa, čiže keď to takto povieme, že oxytocín pomáha, tak... To je klamstvo, to nie je pravda, lebo my to celkom nevieme povedať, ako to bude u, u detí. U detí sa napríklad podával oxytocín hej? nosom. Čiže striekali sa nebulizované tie oxytocínové molekuly. Ale pomohlo. Hej? Mamičky, oteckovia hovorili, jej to dieťa je iné. Ako keby sa sociálne správalo. Len tam je veľký problém, že ak teda podávame niečo, z externého prostredia, tak zabrzdíme vlastné endogénne vyplavovanie. Keď to zabrzdíme, tak nevieme predpokladať, či sa to niekedy zobudí. A teraz budeme odkázaní na to, aby sme niečo stále podávali. Keď niečo externe podávate, sa môže stať veľmi ľahko. A teraz môže, hej? Môže sa stať, že receptory, ktoré chytajú tela tú látku danú, napríklad oxytocinový receptor, no sa utlmí, lebo sa adaptuje. Stále mu dodávate, no tak on bude chcieť viac, chcieť viac, chcieť viac, ako je to u iných látok, ktoré si dávame z externého prostredia. A čo potom? Čo potom, keď to začneme robiť u malých detičiek? Viete, že tam je veľmi veľa aj etických otázok, ktoré musíme riešiť ešte prv, než sa rozhodneme pre niečo, čo si v dobrom, najlepšej vôli a s najlepšom vedomí a svedomí myslíme, že by tým deťom mohlo pomôcť. Ja som výskumník. Ja hm, skúmam niečo a stále hľadáme niečo, čo by sme urobili v prospech tých detí. Ale nesmieme sa ukvapiť, nesmieme sa unáliť. Tak ako keď hľadáme teraz vakcínu proti COVID-u, že koronavírusu, tak <laughs> rýchle vyvinutie vakcíny môže v tom takom dlhodobom horizonte, keď sa to nespraví dobre, môže priniesť aj mnoho škody. A takisto, že každá tá látka, ktorá zrazu nás osvieti, že jej pomáha, môže priniesť ešte veľmi veľa komplikácií samotným tým deťom. A tomu chceme predísť. A preto tu tie výskumy sú dlhodobé. Preto mamičky aj oteckovia a tým... Teraz by som im chcela veľmi, veľmi poďakovať. Všetkým tým, ktorí prichádzajú do nášho centra, a vlastne súhlasia s tým, že deti odovzdávajú biologický materiál a my ten biologický materiál spracovávame vo všetkých týchto našich humánnych štúdiách, genetických, hormonálnych, mikrobiotických. Lebo keď sa pýtajú, kedy budú tie výsledky. Ja by som bola najradšej, keby boli zajtra. Ale to všetko je tak komplikované a musí sa niekoľkokrát opakovať, aby sa naozaj potvrdilo napríklad už len to, že črevná mikrobiota u tých detí má iné zloženie ako má črevná mikrobiota detí bez poruchy autistického spektra. Lenže tie deti sa inak stravujú, inak jedia. Tá strava, to jedenie určitých zložiek potravy takisto vplýva na tú mikrobiotu. Čiže ako to teraz bude? Keď im trans, fenkálny transplant urobíme z Tých, mikro, tých baktérií, ktoré majú zdravé deti. Koľko to tam vydrží? Ako to, ako to zmení celkovú mikroflóru? Ako to bude korešpondovať s tým, čo tie deti konzumujú a jedia? To všetko sú otázky, ktoré ešte stále nemáme vyriešené. A zrejme musíme urobiť ešte veľa výskumov na zvieratách, aby sme sa dopracovali k tomu, aby to fungovalo. Na
0: Kedy ste sa rozhodli pre vedu? A prečo práve autizmus?
1: No tak ja som sa veľmi nerozhodla, veda si našla mňa asi, asi takto. Ja som najprv pracovala v nemocnici na internom oddelení ako lekárka. Ale neskôr som prešla ako 32-ročná pracovať na Lekárskú fakultu. Nie preto, že by ma nebavila pedagogická... Teda, že by ma veľmi ťahalo toto prostredie, ktoré nakoniec sa ukázalo pre mňa byť tým najlepším, čo som v živote mohla mať. Ale preto, že sama som mala rodinnú situáciu s troma deťmi, ktoré ma nejakým spôsobom tá klinika zastrašila, že nebudem zvládať perfektne robiť všetko tak, ako predtým s tými mojimi detičkami. Chcela som sa mojim vlastným deťom venovať naplno. A toto vlastne určilo moje ďalšie smerovanie. A nakoniec vlastne som zistila, že ten, ten môj osud si našiel mňa, lebo som tu veľmi, veľmi šťastná. Baví ma práca so študentmi, baví ma to prostredie, ktoré je také podnetné, kreatívne a ktoré ma stále povzbudzuje k tomu, aby som sa ďalej vzdelávala, ďalej učila, čiže nenechá ma zastabilizovať sa v nejakom tom štádiu, ale musíme stále na sebe pracovať. A možno, že to je práve to, čo mám v sebe a čo ma baví. A práca vo vede je, to je detektívka. To je, to je niečo, čo neviete, ako skončí. Vlastne idete za niečím mnohokrát aj intuitívne, Čiže nehovorím, že veda nie je exaktná. Samozrejme, je. Ale tento autizmus pre mňa bol niečím, čo nebolo čisto vedecký. Bolo to len preto, že videla som, poznala som rodiny s týmito deťmi a mala som pocit, že sú stratené. Že sú stratené. a Mala som zrazu taký vnútorný pocit, že, že tam by bolo treba ísť. Predtým som sa totiž venovala deťom z výskumného hľadiska s vysokou intelektovou kapacitou, čiže nadaným, intelektovo nadaným deťom. A intelektovo nadané deti e, sú v istom slova zmysle tiež trošku deficitné v niečom. Viete, keď vám príroda nadelí obrovskú nálož niečoho, čo môžete využívať, ja nehovorím, že to je dobré, lebo dobré veci niekedy nemusia byť spojené s tým, že máte vysoký intelekt, hej? ale keď vám nadeli v, v tej rozumnosti, tak potom vám niekde, niekde uberie. Takže tieto deti mali tiež svoje problémy, hoci boli veľmi, veľmi, veľmi múdre. Ale v tej sociálnej sfére, v tej emotívnej sfére mali tiež niektoré z týchto detí problémy. A vtedy mi to tak nejak sa prepojilo na deti, ktoré tiež veľmi, veľmi ťažko chápeme, lebo aj intelektovo géniov, intelektovo nadaných geniov, nevieme pochopiť. Ako keby sme na ne nemohli dočiahnuť. Ako keby žili v nejakom inom svete. V tom niekde štvorrozmernom svete, v ktorom my, e, takí neurotypickí, vlastne môžeme na nich len pozerať. Však, ale oni majú tiež svoje problémy. Takže mňa to tak oslovilo, že tieto deti e, odhalovať ich kognitívne pozadia, tie schopnosti a čo sa im deje vlastne v tom mozgu, to je naozaj jedna, jedna cesta, ktorá nám asi potrvá ešte veľmi dlho, aby sme to objavili, ale nemusíme to všetko vedieť. Musíme len my, neurotypický začať chápať, že ľudia okolo nás nie sú všetci rovnakí ako my. A to je základ inklúzie. Že my ich musíme pochopiť, aby sme ich mohli prijať do nášho sveta. Aby sme ich mohli vytvoriť, ako ste vy pekne povedali, aby sme im mohli vytvoriť podmienky, aby sa cítili užitoční, aby sa cítili milovaní a aby sa cítili, že k nám patria. A to je možno to, čo má vedie tou cestou aj výskumnou.
0: Pani Ostatníková, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím vám palce vo výskume. Nech to nejaká pomyselná alebo aj reálna pilulka príde čím skôr.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste ma vypočuli a ešte raz veľká vďaka rodinám s deťmi s autizmom, pretože Tie, musia, tie rodiny musia ten život žiť.
0: Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.